0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde las montañas de Virunga, en Ruanda. Hoy nos hemos levantado temprano para hacer un recorrido a pie, una excursión por este Parque Nacional de los Volcanes. El lugar en el que la naturalista Diane Fossey vivió entre gorilas y monos dorados. Vivió y también murió, recordemos, a machetazos probablemente a manos de los furtivos que la veían como una amenaza. Su vida entre primates puede leerse en el libro que publicó Gorilas en la nieve, que luego fue adaptado al cine tres años después de su fallecimiento, de su asesinato. Gracias a su incansable trabajo, conocemos mejor a estos herbívoros que habitan los bosques de África Central. Bosques como este, en el que hoy nos encontramos, donde viven unos 400 ejemplares, que han sobrevivido y que crían gracias a la labor de divulgadores, conservadores e investigadores como Diane Fossey. También gracias a un grupo de guardabosques que luchó para prevenir la explotación de esta reserva en busca de petróleo. De esta segunda historia podemos dar cuenta gracias al documental Virunga, que se estrenó en el año 2014. Además de gorilas y de monos, por aquí también hay camaleones y casi 200 especies distintas de aves. Este es el Parque Nacional de los Volcanes que se extiende a lo largo de la frontera de la República Democrática del Congo y Uganda y debe su nombre a los cinco volcanes que hay en esta reserva biológica que es única en el mundo. Desde este bosque africano, buscando la pista de los gorilas de montaña, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias, con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Y tienes deberes que hay oyentes que nos han pedido destinos a la carta, algunos de los que conoces tú bien, como Venecia. Hoy uh -huh. les vamos a dar respuesta en el 699-464666. 699-464666, el WhatsApp de Gente Viajera para un oyente que nos pedía una recomendación sobre Venecia y que vamos a escuchar ahora mismo
1: Hola, buenas tardes quería pediros información acerca de Venecia especialmente
2: de aquellas personas que la hayan visitado en este mes de febrero me voy la semana que viene y tengo pensado ya más o menos lo que los palacios y los museos que quiero visitar pero bueno, siempre vendría bien algún consejillo muchísimas gracias ¿Y
3: qué consejo le darías, Víctor? Pues yo le diría que se si fuera a descubrir Venecia andando sin ruta. O sea, simplemente lo que es eh, caminar por las calles, por cuál le, cuál le inspire más, que vaya cogiendo un callejón, otro callejón y que descubra la ciudad un poco así de sorpresa Y luego pues que vaya de Bacari Que son los típicos bares de Venecia Para tomar un vino blanco Y los Chiquetti, que son las tapas Que no las llame tapas, las llame Chiquetti Y bueno, pues le recomendaría, por ejemplo El Bacareto d'Alele, Que es un sitio mítico de los estudiantes y, y un sitio muy, muy, muy muy típico de Venecia
0: Pues ya tiene esta recomendación A través de esta petición que nos ha llegado Al 699464666 Y de Italia, de Venecia No vamos a dejar el país porque nos vamos a ir a Cerdeña, un lugar que tú también conoces, Víctor. Otro paraíso, sobre todo la parte del norte de la Costa Esmeralda, Porto
3: Cherbo, Olvia, la Magdalena. Es un paraíso.
4: En Onda Cero, gente viajera. ...Carlas Lamelo.
0: Pues esta es una de las islas del Mediterráneo... ...menos conocidas por los viajeros españoles... ...nos acercamos hasta la isla italiana de Cerdeña... ...que sin duda merece un buen viaje... ...una isla que además... ...estuvo con stand propio y diferenciado... ...en la última edición de Fitur... ...por allí estuvo también Enrique Domínguez Uceta... ...Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días...
5: Hola Carles, buenos días... ...pues sí, efectivamente... ...no, no estaba eh, Cerdeña en el pabellón general de Italia... ...estaba cerca... ...pero con están propio, porque en cierta manera Cerdeña es un destino aparte, un destino por sí mismo... ...que tiene su propia personalidad, diferente a la de la Italia continental y a la de la otra gran isla italiana, Sicilia... ...que es muy distinta. En cierto modo Cerdeña es el refugio más secreto entre las grandes islas del Mare Nostrum... ...un territorio áspero y al mismo tiempo elegante... Eh, rudo pero también placentero que ofrece un viaje lleno de sensaciones pues muy complementarias son las tierras menos pobladas eh, de Italia y también las más ecológicamente puras tienen playas y calas bañadas por aguas de color turquesa junto a bellas ciudades medievales y barrocas y tienen monumentos megalíticos pueblecitos con encanto paisajes agrestes en las montañas del interior y una gastronomía mediterránea sensacional y a todo esto pues se une el interés de de poder ver allí los restos de un pasado catalán que sigue vivo en la región del Alguer, desde los puertos sofisticados de la Costa Esmeralda a los paisajes grandiosos de bosque y de rocas en Barballa, pues Cerdeña tiene de todo para hacer un viaje mezclando lo sofisticado y lo salvaje, la playa y la montaña, la cultura y la diversión.
0: Podríamos decir de hecho, Enrique, ¿no? que Cerdeña es uno de los secretos mejor guardados del Mediterráneo más próximo.
5: Pues sí, porque es totalmente diferente al resto de las islas del Mediterráneo, es una bella sorpresa. Eh, seguramente muchos no recordarán que la isla perteneció a las coronas de Aragón y de España durante cuatro siglos, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, y para percibir ese pasado que empezó cuando la corona de Aragón conquistó la, la isla, que fue entre 1323 y 1326, pues hay que ir a la ciudad de Alguero con su aspecto medieval, con sus murallas, sin edificios altos, Salvo un hotel, precisamente el Hotel Cataluña, que se levanta sobre el caserío con vistas estupendas sobre el puerto, sobre el casco histórico y el paseo entre las murallas y el puerto. Desde el hotel hay un corto paseo hasta, hasta el Carrer Mayor y la catedral de estilo gótico catalán. Los nombres de las calles están en Alguerés, que es un dialecto del catalán que aún se usa, y las comidas y las costumbres pues vienen del tiempo en que la ciudad era capital de la isla bajo la dominación de la corona de Aragón. Aún conserva el hermoso casco viejo dentro del recinto fortificado, junto al puerto y, y la verdad es que la ciudad respira una, yo diría que una alegre calma mediterránea. Hay un aire que resulta familiar eh, en una a los españoles en una hermosa ciudad hecha para pasear por el casco viejo y al borde del mar. Y luego, más allá del, del puerto y de los muelles de yates, pues empiezan las estupendas playas de arena que tienen la mejor puesta de sol de la isla y yo creo que Además están muy animadas con, con gente bebiendo y bailando cuando ya ha caído el sol durante el verano. Al, Alguero es la capital de la costa del coral y puede ser yo creo que el punto de partida para descubrir las mil caras de una, de una isla pues verdaderamente interesante. Aún se habla un dialecto catalán, los rótulos de las calles son bilingües y como capital de la Costa del Coral, pues yo creo que es el mejor sitio para comprar artesanía y para comprar eh, réplicas de, de joyas sardas, la verdad es que está muy, muy bien.
0: Oye, la más conocida de todas es la Costa Esmeralda, que es la que además frecuentan los más ricos y los famosos de Italia.
5: Bueno, sí, Cerdeña es eh, refinada y elegante en la Costa Esmeralda, donde siempre ha veraneado Berlusconi y sus amigos financieros. Pero bueno, esa costa fue comprada, fíjate, por el laga Can a los pastores en los años 60 del siglo pasado para convertirla en la más sofisticada de Italia. Solamente andaban por allí, pues las ovejas y, y las cabras, y ahora, pues ya ves, eh, ha cambiado por completo de cara. Las mansiones. Eh, rodean la ensenada por ejemplo, de Porto Chervo que yo creo es la, la más famosa donde atracan yaques y, y veleros de, de la jet set de italiana. Y las terrazas del puerto pues reúnen a los ricos que llenan esa costa esmeralda, aunque a muy pocos kilómetros en el interior de Cerdeña hay pastores que todavía viven en cabañas de piedra ...y que prácticamente no conocen el mar... Eh, ...Porto Chervo está en el noreste de la isla... ...está mirando a la península de Italia... ...y si vuelas al aeropuerto de Olvia... ...pues enseguida puedes estar ya recorriendo... ...esas calas de aguas del color del paraíso... ...que apenas tienen arena... ...pero que la verdad es que el espectáculo de roca y de mar... ...es realmente fascinante... ...en lugares como Cala di Volpe y Portochervo. ...se puede hacer un paseo arqueológico... ...también se puede cruzar a la isla eh, de la Magdalena... ...y probar una buena... ...supa de pesce y ya... ...bueno, una sopa de pescado, claro... ...y ya seguir en coche por la costa norte... ...hasta llegar a Santa Teresa de Galura... Eh, ...que está asomada al Estrecho de Bonifacio... Que, que separa la isla eh, de Cerdeña de la isla francesa de Córcega.
0: Ya, nos puede par parecer sorprendente eso que has contado, que hay gente que vive en el interior de la isla, pese a vivir en una isla que no conozca el mar, ¿no? porque siempre asociamos, obviamente, las islas a las costas. Pero es curioso lo que nos comentabas, ¿no? Córcega y Cerdeña están geográficamente muy cerca, sobre el mapa, vamos, cualquiera podría pensar que son del mismo país, y sin embargo... ...son islas muy muy distintas... ...y cada sí. una de, de, de su país... ...una francesa, la otra italiana...
5: ...sí, sí, no tiene nada que ver efectivamente... ...Córcega francesa, Cerdeña italiana... Eh, ...Córcega es muy accidentada... ...Cerdeña sin embargo es más fácil... ...de recorrer porque tiene buena parte... ...que es llana y relajada... Eh, son muy diferentes en paisajes, son dos viajes distintos, otro día si quieres hablamos de Córcega pero desde Santa Teresa de Galura se ve Bonifacio en el sur de Córcega que es también una ciudad maravillosa, están separadas solamente por 11 kilómetros de anchura del estrecho que, que bueno, convencionalmente se considera eh, la frontera entre el mar Tirreno y el mar Mediterráneo Occidental, y desde allí bueno, pues ya puedes seguir a Castel Sardo, que es muy popular y típica también quizá el lugar más bello de toda la costa norte que en general tiene gigantescas playas casi desiertas hasta las que llegan los pinos, la verdad es que eran unos paisajes eh, sumamente agradables. En realidad la isla de Córcega para los oyentes eh,
0: que quieran hacerse un primer viaje, es una isla bastante salvaje no está tan volcada además en el turismo como ha ocurrido en otras islas del Mediterráneo.
5: Sí, yo creo que es uno de sus grandes atractivos, que proporciona experiencias genuinas fuera de las grandes ciudades. En la costa oeste tienen unos atardeceres maravillosos porque hacen que brillen con sus mil colores las ...casas de pescadores de sitios tan bonitos como Bosa... ...o las columnas romanas frente al mar cerca de Oristano... ...o Cerdeña es también un paraíso ecológico... ...que ha conservado un entorno natural único... Muchas, ...muchas aves pasan el invierno en las marismas de la costa sureste... ...que acogen flamencos, cormoranes y garzas reales junto a playas casi desiertas como las de la Costa Verde, que llaman al sur de Marina di Argus Son playas de difícil acceso, pero de belleza espectacular y donde uno puede estar casi solo. Y en el, baje, en el, en el viaje, la verdad es que siempre ves eh, eh, por el paisaje eh, rebaños de ovejas blancas. Hay tres por cada sardo, por cada habitante de Cerdeña, aunque hay una cosa todavía más típica de Cerdeña, que son los duragas, unas fortificaciones megalíticas de grandes piedras que son como castillos o torres un poco cónicas, muy antiguos, algunas son de 3.500 años de Cristo, es decir de hace casi 6 milenios y están siempre en sitios elevados, hay 8.000 en la isla y la verdad es que se ven por todas partes eh,
0: Para que los oyentes hagan una idea, los nuragas se parecen bastante a los talayots de las Islas Baleares, a esas construcciones de grandes piedras que podemos ver en Mallorca y sobre todo en Menorca.
5: Bueno, son, son de la misma familia de construcciones con pesadas piedras apoyadas unas en otras pero estas son más monumentales, son más altas y, y complejas, ya digo son casi como castillos y también son típicas de la isla de Cerdeña, las iglesias románicas con bandas horizontales blancas y negras que son de influencia pisana son muy muy bonitas y a, aunque a mí realmente lo que me encantó fue el fuerte carácter del interior de la isla de las montañas de Barbaya donde permanece una cerdeña pues ancestral de pastores eh, como digo, viviendo en cabañas, la verdad es que cada vez son menos, pero bueno, durante temporadas todavía lo hacen haciendo queso y cuidando los rebaños, y, y, y la verdad es que esos espectaculares bosques de montaña del interior, aparte de guardar una flora y una fauna autóctona y ser estupendos para el senderismo, pues también conservan tradiciones y fiestas muy espectaculares de los pastores que habitan los valles cercanos a, a Nuoro, que es la capital de este, de este mundo interior casi intacto, y que... Por otra parte es un maravilloso refugio de artistas que parece que cuando buscan una relación directa con la naturaleza pues se van a estos lugares auténticos como este nuoro en el interior que yo creo que gracias a la presencia de artistas también eh, tiene una, una bella concentración de, de museos en una población que es pequeña pero que está llena de interés.
0: Enrique, y deberíamos también visitar la capital de la isla que es Cagliari, que está totalmente al sur para que la gente lo busque en el mapa.
5: Sí, sí, está en el, en el puro sur mirando a Túnez, mirando al sur eh, y no, la verdad es que Túnez no está tan lejos porque está como a unos 200 kilómetros, yo creo, y es una ciudad muy interesante, Cagliari que tiene palacios españoles y edificios de un barroco esplendoroso en la ciudad alta, la ciudad antigua desde donde se domina un paisaje en el que el mar va jugando con la costa en albuferas, en playas, en marismas eh, es muy bonito desde el bastione eh, San Remy hay, hay unas vistas ...preciosas, sobre el golfo, sobre el casco viejo... ...y se ve desde allí arriba también la animación del puerto que está, eh, la verdad es que con mucha con mucha vida nocturna. En Cagliari se encuentran mmm, platos locales también curiosos porque se nota la cercanía de África en, en que es habitual comer cuscús o tomar el atún de almadraba que circula por el Mediterráneo pasando por esos estrechos de, del Mediterráneo del Sur y cerca del puerto por ejemplo, pues vale la pena comer o cenar en, en un sitio que se llama Genargentu, que es una tractoría de cocina típica sarda, con platos deliciosos como la frégula con, con almejas, un una pasta específica de, de allí, de cerdeña, o la lubina a la vernacha, o los asados de cordero y de lechón que hacen por encargo y que son también muy tradicionales. Y toda la costa pues te puedes imaginar, está llena de restaurantes, de playas, eh, tiene una carretera muy muy bonita con panorámica que va desde Cagliari a Villasimius, donde espera a los buceadores pues un paraíso submarino como es el de Serpentara. Hay que aprovechar que ahora hay vuelos directos a los aeropuertos de Cerdeña y allí pues yo recomendaría alquilar un coche y recorrer la isla que está llena de playas donde puedes bañarte casi en solitario, puedes husmear en la vida cotidiana de los pueblos y de los pescadores y lo mejor es que la vitalidad de los sardos pues llena de alegría el recorrido por Cerdeña que no ha perdido el carácter a pesar de disfrutar de un buen clima y, y de ese dulce abrazo del Mediterráneo pero que han sabido mantener a raya los excesos del turismo masivo y yo creo que por eso es una isla que conserva su alma con, con orgullo y que sin duda alguna pues justifica un viaje que por cierto es una isla no demasiado visitada por los españoles hasta el momento o sea que yo creo que es una buena propuesta para en cuanto vuelva algún buen tiempo.
0: Una tentación viajera la que nos trae hoy Enrique Domínguez Zuceta, que además es cercana y un lugar al que bueno si uno ha ido tiene que volver y si uno no ha ido nunca pues es que está aquí al lado. Gracias Enrique, hasta, hasta la semana que viene, que vaya bien.
5: Y feliz semana para
6: todos, Carlas.
4: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Si anoche fue la gran noche del cine español con los premios Goya, ya hay que empezar a pensar en los premios Oscar. La película Almas en pena de Inisherin es una de las favoritas de los Oscars de este año. Ha sido rodada en la conocida como Ruta Costera del Atlántico en Irlanda, en concreto en la isla de Achill, entre otros lugares con Colin Farrell, con Brendan Gleeson y con Kerry Condon.
7: A ver, si te echo algo... Dime lo que te he hecho Y si te he dicho algo, quizá algo que he dicho borracho y lo he olvidado Aunque no creo que haya dicho algo borracho y lo haya olvidado Pero si es así, dime qué ha sido y te pediré perdón por eso, Colm eh, Con toda mi alma te pediré perdón Solo te pido que dejes de comportarte como un crío enfurruñado
8: Es que no me has dicho nada Ni tampoco me has hecho nada
7: Eso me parecía a mí
8: Es que ya no me caes bien
7: Claro que te caigo bien.
8: Ya no.
0: Pero Irlanda es escenario de otras muchas producciones. En breve veremos Dragones y mazmorras o vikingos también rodadas en Irlanda. Soraya Gabriel es portavoz de Turismo de Irlanda en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días Carles. ¿Qué tal?
0: Inisherin es en realidad un escenario ficticio sobre los mapas porque no existe con ese nombre, pero los paisajes que vemos en la película sí que existen. ¿Qué zona de Irlanda vamos a poder ver o dónde se ha rodado esta película?
9: Eh, la, la película Almas en Pena de Inishering, efectivamente, como comentas, eh, está rodada eh, en, en, en diversas localizaciones y es una isla ficticia. ¿no? La isla de Inishering no existe. Eh, las, las localizaciones se encuentran en la isla de Aquil, como, como has comentado al principio, que está en el condado de, de Mello, y también en la, en la isla de Inismore, que es la isla más, eh, la isla principal del, del archipiélago de, de la Saran, en el, en el condado de, de Galway. Entonces, bueno, ha sido una, digamos, una combinación de, local, de localizaciones en las, en las dos islas. Eh, ambas se encuentran en el oeste de Irlanda, ¿no? en esa Irlanda pues, tradicional, muy virgen, eh, con impresionantes playas, que, como bien has mencionado, forman parte de la ruta costera del Atlántico que es un, una ruta costera de una carretera ¿no? eh, larguísima de más de 2.500 kilómetros que recorre todo el, el, el oeste de Irlanda y, y bueno pues estas dos islas son algunos de los, de los enclaves, enclaves principales y algunos de, de los lugares con, con mucho sabor irlandés y, y, y ese sabor tradicional ¿no? de que, que hablábamos al principio. También yo creo que es, es interesante mencionar que estas dos islas forman parte de, de una zona de Irlanda que se se conoce como eh, Gaeltacht. Eh, seguro que no lo estoy pronunciando bien porque es una una palabra gaélica, pero es esa zona de Irlanda donde, donde se habla mayoritariamente gaélico, o bueno quizá no mayoritariamente, pero, pero forma parte del, de la vida cotidiana, ¿no? el, el, la lengua gaélica, y, y goza de, un, de una protección especial eh, este idioma entonces, pues bueno, el, el, sin duda el, los enclaves las localizaciones, los paisajes de estas dos islas son un protagonista más eh, de, de la película para, para bueno, quien haya tenido la oportunidad de, de verla ya eh, los cuatro actores principales están nominados al Oscar pero creo, eh, sin, sin lugar a dudas, como he leído en alguna crítica que si finalmente acaban eh, la, la película acaba llevándose algún Oscar, eh, habría que dar un agradecimiento a a, a los paisajes no porque forman parte son, son un, un protagonista más de, de la historia
0: y cómo es la vida en esos pueblos que vemos en la película y que hay en las inmediaciones de estos acantilados
9: eh, bueno pues eh, eh, otro dato eh, quizá también interesante es contar que, que, que estas islas, bueno en concreto la, la isla de Innismore eh, es una isla que, le, que al, al eh, realizador de, de, de la cinta, le, le, a Martin McDonald, eh, ya estaba muy familiarizado con ella porque aunque él es eh, o sea, es, es nacido en Londres pero sus padres eh, eran irlandeses y él viajaba muy a menudo al condado de, de Galway en su infancia entonces digamos que tenía un, un vínculo sentimental eh, con, con esa zona de irlanda eh, como he comentado pues es, es, es una zona eh, bueno, pues fuera del, de las rutas turísticas es una, es, eh, una, una zona de, eh, bueno, pues de de gran tradición de, de donde está muy muy arraigada la, la vida campesina, la vida sencilla de, 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 de los habitantes y, y el, el realizador, el director de, de, de la cinta pues eh, incluso ha dicho en diversas ocasiones que uno de los objetivos que le movió a hacer eh, eh, esta película era que quería mostrar, quería capturar la, la belleza de esta, de esta parte de Irlanda eh, a la que él se siente pues, pues muy, muy vinculado ¿no? Eh, como decía, son dos islas distintas, eh, las separan una distancia de aproximadamente 150 kilómetros, están en dos condados eh, distintos. Irismore, por un lado, que es la, la mayor de las islas de Arán, eh, es una, bueno, pues una isla muy pequeña, tiene apenas 31 kilómetros eh, es, cuadrados, eh, está cubierta en gran medida de piedra de piedra caliza, eh, pero cuenta con una bueno, pues con decenas de monumentos cristianos, precristianos. Y, y celtas porque eh, la, la isla ha estado poblada durante más de, de, de 3.000 años es, un, es patrimonio nacional irlandés, así que, ¿esto qué significa? Pues que mmm, el equipo que, que, se, que se trasladó al, al rodaje se tuvo que traer los materiales de construcción en barco, tuvo que enumerar todas las piedras prehistóricas que, que había para, para que pudieran ser desplazadas de su lugar original eh, en el paisaje para poder recolocarlas al final del, del paisaje la isla de Aquil, que es la otra isla es una isla ya más grande eh, se, se puede acceder por carretera por, por lo que no o sea, digamos no es un, un, una ubicación tan remota eh, pero mantiene un poco también esa esencia ¿no? de, de territorio local, de territorio gaélico eh, es la, la isla donde se, o sea, es la zona de Irlanda donde se encuentran los acantilados más altos con lo cual pues, eh, hay asombrosas vistas y, y y desniveles y, y tiene nada menos que cinco playas con, con bandera azul, o sea que, que bueno, es, es sin, sin duda alguna eh, uno de los lugares a apuntar en, en, en esa, bueno, pues para aquellos que quieran visitar cuando llegue el buen tiempo eh, Irlanda, si quieran hacer un, un viaje, quizá un, un viaje en carretera por esa ruta costera, eh, sin ninguna duda son, son dos islas que, que no, pueden, no pueden olvidarse en en la ruta.
0: Como decíamos al principio, en este 2023 veremos una nueva temporada de dragones y mazmorras, que por cierto también se ha filmado en Irlanda.
10: De rodillas.
9: Bueno, a cortar. A cortar, venga.
0: Soraya, ¿en qué lugares?
9: Bueno, Dragones y Mazmorras eh, está grabada en Irlanda del Norte. Eh, Irlanda del Norte es una es, es, es una tierra de que atrae muchísimo, muchísimo rodaje. Eh, tenemos el caso más significativo que es el de Juego de Tronos, eh, como mm -hmm. bueno pues como ya sabemos, porque es la, además la... Un,
0: un, un centro especializado ¿no? para los fans de la serie, para que puedan recorrer ese único estudio oficial donde poder ver los siete reinos.
9: Así es, el, el año pasado, eh, pues justamente hace, hace un año ahora, se, se inauguró el, el, el Game of Thrones Studio Tour, es en inglés, es el, el, el estudio donde se puede recorrer eh, digamos, bueno, pues todos los secretos que hay detrás del, del rodaje de Juego de Tronos. Como decía, Irlanda del Norte es la, el lugar donde más escenas de, de, de la serie se han rodado y, y bueno, pues esto motivó en gran parte eh, que, que gracias a ese peregrinaje constante que ya llevaba viendo durante unos años no de gente que va, a fan, fans de la serie que van buscando las, las localizaciones del rodaje, pues motivó un poco que se creara este, esta nueva atracción para eh, dar a conocer un poco pues, todos esos secretos de la serie eh, es, el, el, eh, se, se han trasladado hasta allí eh, pues, o, objetos eh, a trezo original de la serie vestuario eh, hay una parte de bueno, sets de rodaje que están eh, idénticos tal cual la verdad es que, que se ha convertido eso en una, en una pieza importante del llamado turismo de, de pantalla que, que tanto estamos oyendo últimamente, ¿no? que es tendencia eh, parece ser en este 2023 y, y como comentabas, eh, Carles, pues Dragones y Mazmorras es una de esas series que va a marcar también seguramente un hito este año que se, se estrena en, en marzo eh, pero tenemos otras eh, otras producciones ¿no?
0: Oye, tengo por sí. aquí apuntado que llega también la tercera temporada de Vikings Valhalla siempre
9: estarás en mi corazón
0: y tú en bueno, el mío Otro recorrido de cine, en este caso. Hablas del turismo de pantallas, es evidente que es una tendencia, solo había que pasearse por los stands de Fitur, por ejemplo. Todos los destinos hablaban de los rodajes. Vamos a hablar de las localizaciones de Vikings, que es una serie que también estrena tercera temporada, decíamos, ya dentro de muy poquito.
9: Se, estrena, se ha estrenado, de hecho, eh, si no recuerdo mal, la semana pasada, Carles. Ah, ¿eh? pues
0: mira, pues
11: estoy yo
12: desactualizado.
9: Estamos, lo tenemos calentito, calentito, sí. Es la, es la segunda temporada de la secuela. La secuela de vikingos es vikingos va bah eh, Y esta es la segunda temporada que está grabada en el condado de, de Wicklow. Wicklow, conocido, en Irlanda se le conoce un poco como, como el, el Hollywood de, de Europa en gran en gran medida motivado por la, las numerosas superproducciones que ya han grabado allí, como, bueno, por mencionar algunos ejemplos. Breves. Eh, Braveheart, Excalibur o los, o los Tudor. Lugares icónicos que aparecen en la serie, pues por ejemplo, el, el llamado Lago Guinness, que ¿no? es como se le conoce a este lago, por, precisamente por el color oscuro, que, que además tiene como forma, si lo ves desde, desde lo alto, tiene como una forma así de una, de una pinta ¿no? de cerveza y por eso se le conoce con, con este nombre. Los lagos de Blessington o, o la, la cascada de Powerscourt por mencionar algunos eh, con Vikingos Bajala ya el año pasado iniciamos desde bueno pues desde turismo de, de Irlanda a, a contar un poco a hablar de las localizaciones porque incluso los, los propios eh, actores de, de la serie eh, hicieron declaraciones ¿no? en algunas entrevistas de que de que habían quedado muy gratamente sorprendidos de, de bueno pues de la belleza de, de la zona y, y que incluso en su tiempo libre fuera del rodaje pues habían se habían dedicado a explorar un poco el, el condado y más allá de, de, del condado de Wicklow, o otras, otras zonas de Irlanda.
0: Pues muchísimas gracias por este recorrido que nos estás planteando hoy para conocer a fondo todos estos rincones de este país que nos está esperando no solamente en la pantalla, sino aquí la gracia es utilizar esta excusa para ir a conocer Irlanda. Soraya, Gabriel, muchísimas eh, gracias por acompañarnos. Que vaya bien.
9: Muchas muchísimas gracias, Carles. Buenos días. Hasta la
0: próxima. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos subimos a bordo de un barco para recorrer la costa de Noruega.
4: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. ¿Te gusta mi bolso nuevo?
13: Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
10: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Dilicionáis. Yo a mi hermano es que lo quiero más de lo que él cree Si un día tenemos un grupo separado Haría una mierda de, de canciones No sé hacer canciones sin José, es mi muso Somos como
11: un contrapeso del uno del otro Mientras él habla me da tiempo a mí a, a escuchar y a pensar Está el vocalista y Yo soy el consonantista que,
10: que tiene que estar Lo de Évole, Entrevista Estopa Hoy a las 9 y 25 de la noche en La Sexta
4: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos. El 13 de febrero es el Día de la Radio. De todas las radios. La que escuchas en casa, en el ordenador, la del coche o la del móvil y como es el día de todas las radios desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM queremos felicitar a la radio que escuchas y te acompaña cada día camino a clase en el trabajo, en la ducha o en el gimnasio sea cual sea feliz día de la radio a todas las radios es un mensaje de Atresmedia
0: el 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla vive la gran fiesta del running en Andalucía y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
12: Una serie original de A3 Player Premium
15: No, 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 es que yo ya no soy esa María, de verdad Cardo, parte 2, ya
16: disponible en A3 Player Premium
4: Sentir el agua en los pies caminando por la arena Recorrer Europa en un circuito Navegar en un crucero Haz la escapada que tanto estabas esperando Y reinicia Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento Y sin gastos de cancelación Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan Escápate y reinicia En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Así suena un puerto en Noruega. Así suena un puerto cuando una pequeña embarcación pesquera se aleja de la costa. Hasta este pequeño pueblo, hundido en un fiordo, penetra también el buque de línea Hurtigruten, que presta servicio a toda la costa durante todo el año. Los noruegos lo usan para moverse por su país, para ir a ver a la familia, para transportar mercancías, paquetería, el correo. Este año además cumple 130 años y prepara rutas icónicas para este 2023. Nos acompaña Alex Pamies, que es representante de Hurtigruten en España. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. ¿Cómo vais a celebrar vosotros este 130 aniversario? Pues uh, lo intentamos celebrar uh, en este caso ofreciendo dos rutas icónicas. Uh, hemos querido diferenciar un poco el uh, producto Hurtigruten, por suerte lo repite mucha gente, uh, se ha hecho bastante popular, como tú has dicho lo podemos ofrecer a lo largo de todo el año, pero tiene una idiosincrasia muy particular. Al ser una ruta regular, más o menos, o sea que lo, como tú has dicho lo utiliza la gente para ir de un puerto a otro, para visitar a sus familiares, para llevar, mal, se utiliza para llevar mercancías, etcétera, esto hace pues que evidentemente tengamos que cumplir con unos horarios establecidos para dar servicio a las 34 poblaciones uh, que visitamos. Entonces, esto aporta unos valores añadidos, que es el permitirte ver ese día a día de estas pequeñas poblaciones, donde Jurtigruten ha sido parte de esa vida a lo largo de más de, bueno, actualmente a lo largo de 130 años, iba a decir más de 100, ya hemos pasado unos cuantos. 130 ya. 130 ya. Y entonces hemos pensado que una manera de, de ofrecer algo diferente sería ofrecer ...parte de esta ruta, pero sin estar sujeta a los uh, horarios que te impone en este caso el dar servicio a estas a estas poblaciones. Ahora hablaremos de esas rutas,
0: pero primero déjame que hablemos de la ruta clásica. Decíamos que este es un barco de línea que funciona todo el año, así que lo que queremos es darle respuesta a una oyente... ...que nos mandó una nota de voz de WhatsApp al 699 464666 y que nos pedía justamente eso, consejos para conocer a fondo... Noruega,
1: 699464666. Buenas tardes, eh, estoy haciendo planes para viajar a Noruega, mmm, la costa y algún lugar del interior como... Um, bueno, no recuerdo el nombre, perdón. Eh, de momento he encontrado dos compañías que hacen los fiordos noruegos en tramos diferentes, desde Bergen hasta Kirkenes. Y yo estoy interesada en ese, en ese crucero, pero me pregunto si existen ferries de puerto a puerto a lo largo de toda la costa noruega que me permitieran eh, alojarme y quedarme el tiempo que me apeteciera en alguno de los lugares por los que voy a, a pasar. Eh, no tengo um, problemas de tiempo, o sea, voy sin límite de, de tiempo. Agradecería que me dieran... ...información sobre esta posibilidad... ...y cuáles de todos esos lugares... ...que son muchos... ...son las mejores eh, opciones... ...para eh, pernoctar y visitar.
0: A la OID ya le explicamos... ...que existía esta línea... ...que sería el equivalente a los ferries... ...que yo creo que ella buscaba y también le ofrecimos también la posibilidad incluso de hacer un tramo en por ferrocarril para conocer el interior y luego combinarlo con el recorrido en la costa, recorremos que el ferrocarril en Noruega hasta cierto punto llega y luego más allá pues ya hay que moverse de otra manera nos pedía la oyente lugares, por ejemplo puertos emblemáticos donde a lo mejor pudiera hacer noche porque, eh, corrígeme si me equivoco creo que sí se puede, ¿no? uno bajar del barco, quedarse dos o tres días y luego volverse a subir, eso sí, a
7: la hora que pasa el, 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 el barco de línea porque es un barco de línea, como decíamos se puede realizar. Uh, no es fácil en verano, cuando tenemos máxima ocupación, de combinar varios tramos, porque evidentemente uh, está sujeto a disponibilidad y se da prioridad en este caso para los locales, en el caso del puerto a puerto y en para lo que es... El, el viajero internacional se intenta que haga los tramos, ya sea el, Bergenberg, el bergen en completo, el Bergen-Kirkenes o el Kirkenesbergen. Pero bueno, con tiempo, si lo miramos, se puede conseguir y podemos parar en cualquiera de estos uh, 34 puertos y volver a continuar el viaje al día siguiente o al cabo de dos días, porque como hemos dicho, hay salidas uh, diarias. A través de nuestra compañía, Hurtigruten, y actualmente a través de Javila, que es otra compañía, que cubre cuatro, cuatro de estas uh, frecuencias. Esto lo tendríamos que explicar, pero actualmente es así. O sea que tiene estas dos opciones, la Oyente. Hay dos opciones. O sea, además puede... de los,
0: los otros cruceros, sí que hay que explicar la diferencia, no que es que eh, cubren el mismo
7: trecho, pero... ...no pueden penetrar en todos los fiordos, En, ¿no? en estas dos compañías, ya sea Hurtigruten como Javilas, uh, sí. sí, que entráis. Hasta ahora solo estábamos nosotros, que era Hurtigruten... ...pero por cuestiones, en este caso, de evitar el monopolio... Uh, ...pues el gobierno, en este caso, como hay, es un contrato... ...en este caso gubernamental... Uh, abrió la posibilidad de que entrara otra compañía... ...y entonces nos lo hemos dividido entre dos. Nosotros tenemos siete frecuencias, ellos tienen cuatro. Pero para el viajero, o sea... Puede mirar cada día, ya sea en una u otra, y la ruta es la misma. Son 34 puertos porque, repito, es una ruta regular y tiene que dar servicio a estas 34 poblaciones. Entonces, combinándolo, lo, lo puede hacer. ¿Dónde dedicar más tiempo? Yo creo, aquí dependerá un poco de la época en que viaje, ¿no? Pero suponiendo que va a viajar en este caso en verano, ya sea junio, julio, agosto, cualquiera de estos tres meses, yo dedicaría tiempo a lo que es la zona de las Lofoten y de las Vesterolen. Es una zona espectacular a nivel de poder hacer recorridos en coche, escénicos, pequeñas poblaciones de pescadores, tiene trekkings que son muy interesantes con una amplia. Uh, diversidad de, de intensidades Ya sea que quiera hacer un trekking más intenso Un trekking más uh, sencillo Esta sería una buena parada de ruta Y después continuar Hasta la zona de Olesun. Es una población entre Trondheim Y Bergen, las otras uh, Dos ciudades importantes costeras en esta zona Y desde Olesun Aquí puede coger un coche y recorrer Todo lo que es el uh, fiordo de Geiranger La zona de o uh, de En el Sognefjord, llegar hasta Flam y penetrar a, a Bergen, o sea que entonces el barco no tendría que partir en dos, uh, en dos tramos.
0: Pues aquí tienen los oyentes, ya saben, el 699 46 para plantearnos destinos a la carta o dudas y nosotros buscamos respuesta. Alex Pamia, representante de Hurtigruten en España, gracias por acompañarnos y que vaya bien ese 130 aniversario. Hasta la próxima. Esperemos que sí. Hacemos Muchas una gracias. pausa en Gente Viajera y nos vamos a las Islas Cook.
4: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Existe el Día del Libro, el Día de los Enamorados
10: y el sábado 18 en el Centro Comercial Torre Cárdenas de Almería se celebra el Día de las Mascotas. El equipo de Como el Perro y el Gato se une a esta celebración. Por eso el programa se hará en directo desde el Centro Comercial Torre Cárdenas. Un día lleno de sorpresas para celebrar el Pet Friendly Day con el patrocinio del Centro Comercial Torre Cárdenas. El
3: sábado 18 a partir de las 3 de la tarde, Como el Perro y el Gato desde Almería,
17: con Carlos Rodríguez.
4: Mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Turquía y Siria y son millones las afectadas que han visto sus hogares destruidos en pleno invierno. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, refugio, comida y agua potable. Llama ahora al 900-595-216 y colabora. 900-595-216.
18: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
9: Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales, una noticia falsa que se hizo viral o has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio. Actúa.
7: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio.
9: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Últimas semanas.
18: Un hombro puede llevar pesadas cargas, celebrar triunfos y apoyar grandes causas. Y una mano amiga sobre tu hombro puede librarte de cualquier pesar. Tú puedes ser el hombro en el que se apoyan las personas con problemas de salud mental. Entra y colabora en fundacionmanantial.org. Fundación Manantial. Tendiendo puentes. Derribando muros.
13: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Así? ¿Ah,
10: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, diligenais.
4: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Nos vamos ahora a los mares del sur. A conocer la Polinesia neozelandesa les proponemos un viaje a las Islas Cook Victor. Hombre, desde luego es uno de los sitios
3: ideales para, para navegar, para descansar, para disfrutar de un tiempo de relax, todo un tesoro para, para poder <ríe> degustar. Vamos, los que, te, que te irías para
0: allá, ah, vamos, vamos, de cabeza. te ahora mismo. <ríe> Nick Constantini, representante de la oficina de turismo de las Islas Cook para el sur de Europa, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Buenos días, gracias, encantado.
0: ¿Qué es lo que hacen los viajeros cuando llegan a un lugar tan remoto desde España?
19: Es Polinesia, es una, un destino polinesiano, no es Polinesia, en el corazón de la Polinesia. Hay 15 islas, las dos principales son la Rotonga, una isla volcánica y la muy hermosa Aitutaki, que es un atalón, se dice, con la laguna más linda del mundo. Y... Vale la pena hacer todas las horas de vuelo desde Estados Unidos o la Australia, Nueva Zelanda y Tahiti. Se puede llegar a estos lugares y hay muchas cosas que se pueden hacer, no solo mar y playa.
3: Claro, es que además para los australianos y neozelandeses que ya viven en un paraíso donde se van años de vacaciones, es aquí, a estas Islas Cook, pero ¿cuál es la mejor época para visitarlas?
19: Todo el año, porque hace bastante calor todo el año, la temporada que ellos llaman eh, el verano es durante desde diciembre por marzo, donde hay posibilidad de lluvia, pero más horas de, de sol y hace mucho calor, hay los flores, el, la temporada de los flores ¿no? y de la fruta y muchos colores. Eh, durante el, la temporada desde junio y septiembre, que es um, más seca el periodo, más frío, pero temperatura media de 25-26 grados, cuando a Madrid hay 45 es, y eso es ideal. Y por la noche la temperatura puede ser 20 grados.
0: ¿Y cómo se formaron estas islas, Nick?
19: Descubiertas, los primeros fueron los españoles, Pedro Fernández de, eh, eh, de, de Quiros y Álvaro de Mendaña en el 1606. Y después del capitán Cook en 1773. Bueno, es una, un destino que fue una, un protectorado de Nueva Zelanda, por esto se llama Polinesia neozelandesa, los locales tienen el pasaporte neozelandés, la moneda es el dólar neozelandés. Y nadie es, es importante la diferencia con este destino, con otros destinos en el Pacífico, que cuando se llega en Rarutonga, la isla principal, en 20 minutos uno tiene las piernas en el agua. No, no necesita tomar otro vuelo, huesos o barcos. Y normalmente se hace algunos días en la Rotonga, donde hay muchas excursiones, muchas cosas que se pueden hacer. Y, y después visitar a Aitutaki. Y si uno tiene tiempo, se pueden hacer uh, tour en los grupos del norte, que son uh, islas, atolones muy eh, remotos, con po poco, poco turismo. Y el grupo del sur son siete islas, um, paradiso de, de naturaleza. Eh, dos, tres días se pueden pasar en cada una de, de estas islas.
3: Y unas islas que están en esa ruta del Pacífico, de la vuelta al mundo a vela, y supongo que australianos y neozelandeses irán navegando hasta, hasta allí, pero encuentran muchos viajeros que lleguen en barco o navegando por esas rutas marítimas históricas. Y
19: sí, hay muchos cruceros que pasan por los Cooks, pero no hay el acceso en, en las, la laguna. Por esto, eh, por ejemplo, el Aranui es un, un barco, un crucero eh, bastante célebre que, que hace el tour de Tahiti y pasa por el, la, la Polinesia neozelandesa también. Pero no es eh, um, históricamente ideal por cruceros, solo barcos pequeños en, en el interno de la laguna. Um, la, los transferimientos principales son con aviones, con aéreo, con vuelos de cerca 40-30 minutos por
0: visitar las islas. Y ni cuéntanos cuál es la manera más habitual. Por la que los españoles llegamos hasta aquí porque es un destino remoto, nos dices que tenemos que hacer sí o sí una escala en Nueva Zelanda o en Estados Unidos, ya viajar desde España a Nueva Zelanda no es un viaje ni corto ni fácil, eh, se suele combinar imagino con otros destinos, ¿cuál sería el paquete vacacional para conocer las Islas Cook desde España?
19: Claro, claro. Eh, pero es bastante fácil porque hay vuelos uh, directos por uh, la, la costa oeste de Estados Unidos. San Francisco y Los Ángeles son uh -huh. paradas importantes. Es, y después de esto se puede hacer un, un vuelo por Honolulu o vía Papete. Se llega en las Islas Cook con 8 o 9 euros de vuelo. Y se puede hacer el triángulo de la Polinesia, um, Hawaii, Islas Cook y Tahiti. Esto es una cosa muy eh, reciente, que, se, que se, es un nuevo eh, acceso a este triángulo de, de Polinesia que se puede hacer. Si no, claro, se puede combinar con un tour en Australia, con vuelos directo desde Sydney por Cooks, dos vuelos a la semana. Y también vuelos todos los días desde Auckland y Nueva Zelanda. Y por eso es muy flexible, se puede hacer, hacer también una, una vuelta del mundo vía Tokio, vía Singapur, Hong Kong.
0: Hay muchas posibilidades
19: de visitar.
0: Nos acompaña también Susana Wimor, que está, ella sí está, en las Islas Cook. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenos días desde España.
12: Hola, buenos días, España.
0: <ríe> Susana Wimor es, es una catalana que hace unos cuantos años que vive en las Islas Cook. Cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta allí?
12: Volando. Ya, me, me refería no <ríe> sí, físicamente, llegué. sino en este caso, ¿qué es lo que te llevó en
0: realidad? Es verdad que la pregunta está mal planteada. ¿Qué es lo que te llevó a ti a instalarte en las remotas Islas Cook?
12: Pues un Maori estupendo, con una espalda inmensa, moreno, estupendo, que me hizo un pulpo recién cogido allí mismo en la playa. Y así me tuve que quedar.
0: Me parece tentador, desde luego. No. <risa> parece un buen motivo. Y, y, y Pero claro, para ¿conociste al, Ma, al Maori fuera de, de las Islas Cook? O, ¿O ya fue cuando tú estabas allí de viaje?
12: Yo ya estaba aquí. Vale. Yo ya estaba aquí. Yo hice, yo vine de Tahití, sí. el vuelo el vuelo que hay Rarotonga-Tahití y antes de Tahiti estaba en Isla de Pascua o sea, tú puedes hacer Isla de Pascua polinesia francesa Tahiti y Rarotonga y yo hacía esto, cruzar el Pacífico cuando llegué a Rarotonga puse los pies en el aeropuerto un domingo a las 9 de la mañana y hay un skyline de montañas, es que tú ves un paisaje de unas montañas mmm, lujuriosas es, es que son lujosas con un cielo espectacular, que yo dije, madre de Dios, aquí me voy a quedar. Porque iba saltando, ¿sabes? De isla en isla. Pero raro Rarotonga, es que, es que Rarotonga yo aquí me quedé. Es que de verdad. Es una es diferente, es, es distinta. Tiene una energía especial.
0: que Te, te dejo prenda en este caso. Eh, eh, tú estabas haciendo, entiendo, un viaje, ¿no? Es decir, estabas de vacaciones.
12: Mm, mira, estaba de año sabático. Yo dije, me voy. Me voy, y ¿sabes cuando te hartas de, de estar y tienes un sueño que es viajar? Bueno, yo ya estaba viajando porque era de prensa, eh, te lo hago corto, sí, o sea, Rarotonga es para enamorarte, yo venía de Tahití, que había estado una semana en Morea, otra semana en Papete, y otra semana en Isla de Pascua, porque Isla de Pascua te la comes en una semana, pero, pero Rarotonga es que, mira, me quedé a los tres meses claro, yo me tenía que ir a Samoa porque con un visado de turista en aquella época hace 20 años, no te podías estar más de tres meses, y yo me quería quedar más, entonces me fui a Samoa que habían vuelos a Samoa volví y me quedé aquí otra vez y es que no mira me, me gustaba más que ninguna isla de las que había visto y he visto bastantes, ¿eh?
0: Entonces entiendo que la vida aquí es muy diferente de la vida en Europa.
12: Hombre, es todo lo que los europeos deseamos. O sea, tú estás aquí, entre, tienes la montaña por un lado, que son divinas estas montañas, y tienes una laguna, no es el mar, playa, no. Primero tienes una laguna de, de agua turquesa maravillosa con unas playas de arena blanca divinas, que no se te queda enganchada la arena en la pierna, ¿sabes? Y entonces tienes ese acuario en la laguna y luego tienes el océano, mar profundo. Es que lo tienes todo, o sea, y estás aquí viviendo. Cuando vives aquí, aquí la gente a las cuatro se ha acabado la jornada, la jornada laboral. Quiere decir que tienes me mediodía entero para disfrutar de lo que quieras. Y claro, tú, aquí no hay edificios altos. Todos son casitas en, en jardines dentro de jardines que no ves ni las casas, o sea, solo ves verde, flores, frutas colgando por todas partes y un mar de estos que, que te está llamando, o sea, yo cuando voy a comprar a la, a la town, a la ciudad, voy por la carretera, voy viendo el mar y pienso, mira, voy a parar a pegarme un baño, o sea, es que no me acostumbro a vivir en un paraíso, aún tengo la mentalidad esta de que, madre mía, qué bonito es esto, me voy a bañar, porque el agua te llama, tiene un color fantástico. La, la vida aquí es, es muy fácil, no hay semáforos, o aparcas de puerta a puerta, no tenemos prisa, se disfruta de una conversación, te puedes encontrar a toda la isla en cualquier supermercado. Es totalmente distinto, es lo que realmente soñamos los europeos, por eso estoy aquí, cariño.
3: Oye, una pregunta, cuando vives en, en el paraíso, dónde vas de vacaciones? ¿O, o no, nunca te llegas a cansar de, de, ese, de, de ese jardín del Edén? Ah.
12: Claro, entonces me voy a una gran ciudad, me voy a Barcelona a veros a todos, a la familia, a los amigos, me río, claro, echas de menos un poco el pues eso, los no amigos y la familia y, pero vamos, que te digo, jamón serrano aquí comemos, ¿eh? Aquí tenemos ya comida convencido. de todos los tipos, nos llega de todos los continentes, o sea que la comida no es que la eche de menos, pero pero sí, de vacaciones me voy a una gran ciudad, ¿no? Porque esto es como salvaje.
0: Eh, Susana, tú además eres cónsul honoraria de España eh, aquí en las Islas Cook. ¿Hay una comunidad de españoles grande viviendo en la isla? No, mucho no debe ser porque muchas islas tienen muy pocos habitantes.
12: Mira, son 15 islas. Rarotonga es la capital. No sé, aquí pueden haber 8.000 personas, entre 8 o 10.000 10 personas. Y la comunidad española es enorme. Yo y mi hijo...
0: Vaya. Pues hemos dado con la única española que vive entonces en Rarotonga. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Yo creo que no me hace falta ni el maori ni el pulpo. Creo que ya me has convencido para, para irme a las islas en, en cuanto sea posible. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por vivir en el paraíso. Hasta la próxima. Buenos días.
12: Besitos
0: Adiós Susana Y Nick Constantini Representante de la Oficina de Turismo para el Sur de Europa Gracias por acompañarnos Y por explicarnos Cómo podemos viajar a las Islas Cook La mejor fórmula Como nos has contado Es a través de una escala en Estados Unidos Hasta la próxima
19: Muchas gracias Y digo solo ¿Quieres otra información es Nuestro sitio CookIslands.travel O buscar Islas Cook en Instagram, Facebook por todas las actividades interactivas con los locales, porque como dice Susana, es un, uh, es un destino no solo por la playa, pero por uh, interagir con la gente y hacer tu, turismo no solo sostenible, sino lo que, que llamamos regenerativo, y por la información es en la gente de viajes, claro, por, por conocer todos los vuelos y posibilidades de llegar.
0: Estupendo, pues seguro que encontramos la manera de hacerlo. Estamos tan motivados ya que seguro que no nos cuesta. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Que Llegamos a las noticias, nos ponemos al día con Yolanda Vila de Cansi. A la vuelta hablamos de turismo inteligente. Hasta ahora mismo.
2: La una mediodía en Canarias.
14: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes, jornada dominical muy cargada de actos políticos. Primera parada en Málaga con el acto del presidente del gobierno Pedro Sánchez junto al secretario general del partido en Andalucía, Juan Espadas, que está diciendo el jefe del Ejecutivo. Redacción en Málaga, Blanca Lara. Buenas tardes. Buenas tardes. Un acto en el que se han congregado simpatizantes socialistas para la presentación del candidato a la alcaldía, Daniel Pérez, está estado acompañado por el secretario general del PSOE, Juan Espadas, y el secretario general del PSOE a nivel nacional, Pedro Sánchez, quien ha anunciado que el próximo martes en el Consejo de Ministros se aprobará la subida del salario profesional a 1.080 euros. Apuesta, según ha comentado Sánchez, en seguir solucionando los problemas reales de los españoles. Escuchamos al secretario general del PSOE en directo. Vamos a ver si podemos escuchar esas palabras del secretario del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en directo. No es posible esa conexión. Nos vamos a ir a Sevilla, en este punto donde los populares con su líder Núñez fijó a la cabeza en el acto de presentación de los candidatos a municipios de más de 20.000 habitantes de Andalucía-Sevilla, Jaime Castilla. El
18: líder popular ha sido recibido entre aplausos aquí a la llegada a este hotel Barceló Renacimiento de la Isla de la Cartuja de Sevilla. Lo ha hecho acompañado del presidente andaluz Juanma Moreno y del candidato popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz en un acto del PP para presentar hasta 77 candidatos a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. El primero en intervenir ha sido el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez que ha dicho que se ve rodeado de los próximos alcaldes de los municipios y ha pedido a todos los candidatos salir a la calle a tomar el pulso. Ahora escuchamos sonido directo desde aquí, desde Sevilla.
3: Secretario general del partido, que está haciendo un buen trabajo, está de estreno, pero lo tengo frito, lo tengo frito.
2: Esas son las palabras que, palabras que nos llegan desde Sevilla de Juanma Moreno, del presidente de la Junta de Andalucía, donde volveremos a partir de las 2 de la tarde. Sigue en marcha ahora en Madrid la manifestación convocada por la plataforma Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid en favor de la sanidad pública madrileña. Son cuatro columnas las que discurren por las calles de la capital para confluir en los próximos minutos en Cibeles. Unidad Móvil, donde en esa marcha con José Luis Pérez en la técnica y Marta Murueco. Poco a poco las cuatro columnas de manifestantes se van acercando a Cibeles. La plaza ya está cortada al tráfico y sigue recibiendo ciudadanos que apoyan a la sanidad pública. Carlos Santiago pertenece al comité de huelga. Es necesario, insiste, en invertir en la salud de cara al futuro.
11: Evitar la fuga, la fuga, la fuga de profesionales que se está, co se está, está ocurriendo continuamente. Eh, hay un millón, un millón de madrileños y madrileñas sin médico asignado, adultos sin niños y un 20% de plazas de atención primaria descubiertas.
2: Las columnas siguen avanzando y se espera que en una hora los manifestantes lleguen a esta plaza de Cibeles, casi ya repleta de ciudadanos y donde se leerá el manifiesto a favor de la sanidad pública. Una manifestación en defensa de esa sanidad pública que critica el comportamiento del gobierno autonómico en esta materia, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que se trata de una manifestación política porque está apoyada por PSOE y Más Madrid. Se refiere así a Ayuso a los convocantes de esta marcha que, dice, no se manifiestan en otras situaciones. Luego, a la hora de ver las protestas, hay un sindicato, el sindicato ferroviario, que no ha dicho nada, o por lo menos creo, acerca de unos trenes que se han contratado que nunca van a poder llegar al norte, entre otras cosas, porque no caben por los túneles, por los que se supone que tendrían que transcurrir, con movimientos feministas que no están diciendo absolutamente nada de, de la ley del solo sí es sí. ¿Por qué la pancarta? Solo parece que es para unos. Manifestaciones que se repiten en Burgos y en Santiago de Compostela. Hasta allí nos vamos con nuestro compañero Ramón Castro. Buenas tardes.
20: Buenas tardes, miles de personas recorren las calles de Santiago hacia la plaza del Obra Doirón, de donde terminará la manifestación convocada por la plataforma SOS Sanidad de Pública, conformada por colectivos sociales, sindicales y políticos, entre ellos los partidos de la oposición en Galicia Benega y PSDGA Peso, en una protesta contra los recortes, desmantelamiento y privatizaciones a los que la plataforma acusa al PP al frente de la Junta. Manuel Martín es el portavoz de la plataforma SOS Sanidad de Pública.
11: Queremos decir que esta movilización es la respuesta de la población gallega a una situación absolutamente insostenible e inaceptable. La atención primaria está sufriendo un proceso de desmantelamiento que está limitando el acceso de la población a los servicios
21: sanitarios.
20: Esta mañana el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, mostró su absoluto respeto por los que piden mejoras de las ánidas, pero acusó a los partidos políticos de la oposición de pensar en las elecciones de mayo e intentar crispar. Deportes, David Camps. En apenas 55 minutos empieza el encuentro Getafe-Rayo-Vellecano. El descenso y Europa en juego es penúltimo. El Getafe-Séptimo el Rayo a tres puntos del Atlético de Madrid. Que a las 4 y cuarto visita Vigo para medirse al Celta. A las 6 y media valladolid Osasuna. A las nueve juega el líder el Barcelona en Villarreal, con ocho puntos más que el Real Madrid. El técnico del Barça Xavi alaba las virtudes de su rival de esta noche. Yo creo que tienen alternativas en el, en el juego, con la baja de, de Gerard Moreno, pero yo creo que la filosofía de Setién es muy parecida a la nuestra. Él está a gusto con balón, teniendo la posesión, dominando el juego con el balón, y bueno, intentaremos que no estén, no estén cómodos, ¿no? pero tengo muy, en muy buena consideración a, a Kike en este caso. El Real Madrid jugará el miércoles ante el Elche para cerrar la vigésima primera jornada y lo hará después de conquistar su octavo título del Mundial de Clubes. El entrenador italiano Carlo Ancelotti elogia al brasileño Vinicius y a su equipo.
8: Un equipo que ha empezado en siete años del año pasado poco a poco, que ha llegado a ganar la Champions, que ha llegado a ganar el título de campeón del mundo y Vinicius ha seguido esta progresión. Lo está haciendo muy bien, estamos encantados con él, sobre todo porque vemos sigue mejorando. Evolvemos, el equipo y vinichos vuelve a lo mismo, con la gana y la ilusión que este partido puede ser un nuevo impulso.
20: Finalizados, Sevilla 2, Mallorca 0, Valencia 1, Atlético de Bilbao 2 y Almería 2, Betis 3. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, vigésima jornada en juego desde las 12 y media, Barcelona-Breogán 26-19, mediado el segundo cuarto. Por la tarde se juegan tres partidos, Valencia-Gran Canaria, Murcia-Real Madrid y Unicaja-Basconia.
2: Más noticias a las 2 de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Y en nuestra página web ondacero.es se quedan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
11: Síguenos por
18: internet en onda OndaCero.es
4: El próximo lunes 13 de febrero a las 12 del mediodía Atentos a la radio Viviremos un momento histórico Ángels
10: Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina Los tres grandes comunicadores de la radio en España Por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio
4: Con el patrocinio de ONCE y el Corte Inglés De acero, gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: A la 1 y 7, las 12 y 7, en Canarias. Gente Viajera cada fin de semana, gracias a Fran Villar, a Nacho Arias y a Sergio García, que están en el control de sonido en Madrid y Barcelona, y Alejandra Carril y Víctor Herranz en la producción de Gente Viajera. ...con un WhatsApp que es el 699-464666... ...para pedirnos destinos a la carta... ...699-464666...
2: Hola, buenos días... ...tenemos previsto efectuar un viaje... ...próximamente a San Sebastián... ...será del 27 de febrero al 3 de marzo... ...aparte de visitar San Sebastián... ...también nos gustará visitar Zarauz y Onda Rivía. ...entonces me gustaría por favor que me dierais alguna sugerencia... ...y teniendo presente nosotros viajamos en coche... ...de que nos gusta mucho caminar y nos gusta mucho la naturaleza... ...por si hay algún tipo de senderos que se puedan efectuar... ...nos agradaría, muchísimas gracias... ...y aprovecho para felicitar por vuestro programa, un abrazo".
0: Más notas de voz que nos llegan. 699-464666. Muy buenas, gente de Viajera. Vamos a ver, estoy escribiendo una novela y un poco así atropellada eh, y es un, es un road trip y los personajes
10: ahora están en, en, en Salou. Entonces me gustaría a ver si me dais un enfoque de
0: Salou eh, más allá del que se puede, se puede ver por los clichés y por el googleo al uso, eh, a nivel arquitect arquitectónico, que, que sé que... Que, que le dais un enfoque a través de vuestro arquitecto y gran viajero así que lo agradecería Salou destino eh, romántico pues tomamos nota no sabemos si eso ayudará a los personajes o no de la novela es un reto interesante este que nos plantea el oyente 699-464666 el whatsapp de Gente Viajera Hablamos del sector turístico que está en constante transformación, los diferentes agentes que lo forman trabajan con el objetivo de que España siga siendo un referente turístico en todo el mundo. Es uno de los ejes desde los que trabajan en Segitur La Sociedad Estatal Española para la
3: Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas gestiona el modelo Destinos Turísticos Inteligentes un distintivo que identifica los lugares que son todo un ejemplo a seguir en nuestro país y en el sector turístico
0: Pues vamos a, ver, a saber más cosas sobre esto del turismo inteligente con el presidente de Segitur que es Enrique Martínez ¿Cómo está? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿En qué consiste el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes? ¿Qué es un destino turístico inteligente?
15: Pues el modelo lo que hace es, eh, en torno a cinco ejes y casi 400 indicadores, una serie de requisitos, es identificar qué sería la gestión ideal de un destino, ¿no? Entonces, en el eje de sostenibilidad, en el eje de gobernanza, en el eje de accesibilidad, en el eje de tecnología y en el eje de innovación. Entonces, ¿cómo hacer marketing innovador? Pues tienes unos indicadores. ¿Cómo ser un destino accesible? Tienes unos indicadores. Y lo que hacemos es repasar si esos indicadores se cumplen o no. ...y cotejar la realidad del destino con, con el modelo... ...de forma que todos los destinos tienen un modelo... De, ...por el que guiarse para, para mejorar, ¿no?... El, ...parte de una premisa que es que el turismo sucede... ...territorialmente y que todos los modelos de competitividad... ...indican hoy que el grueso del éxito de un destino... ...depende, lo dijo la OMT en 2019, no tanto de las misiones que tradicionalmente nos atribuíamos de promoción... ...como de ser muy conscientes de que está gestionando un territorio... ¿no? ...y a eso es a lo que contribuye este, este modelo.
3: Señor Martínez, ¿y qué características tiene que tener un destino para recibir esta distinción? La, bueno, primero la voluntad
15: de, de hacerlo y después eh, ponerse eh, a aplicar la metodología... Con, ...a evaluar en qué medida cumple o no cumple los requisitos y posteriormente tiene un plan de acción, pues tratar de tratar de cumplirlos y luego se hace una evaluación para ver si cumple o no cumple. Es muy sencillo, es medirse, eh, cambiar y, y volver a medir para ver si se han alcanzado los objetivos.
0: Por cierto que recientemente Sagitur ha presentado junto a la Fundación Cotec un informe sobre los nuevos empleos que pueden surgir justamente por eso, por el turismo inteligente. ¿Cuáles son esos perfiles, esos puestos de trabajo que se pueden crear y que son una novedad también para el sector turístico?
15: Perfiles lógicamente no tradicionales, por ejemplo, la, todo lo que tiene que ver con el mundo de los datos... ¿eh? ...hacen falta especialistas que sepan qué que, que datos son relevantes para resolver los problemas públicos... ...que se generan en el turismo, para tender y gestionar la, la, el Internet de las cosas... ...que sea de, de, un buen, de uso para, para gestionar el turismo, las, las wi en playas, en fin, un sinnúmero de, de profesiones nuevas... Que, que, y de saberes más que de profesiones, porque muchas de las profesiones actuales ya las pueden los pueden eh, de, desempeñar. ¿eh? Y eso y eso es lo que, lo que hemos hecho, es identificar en un informe pues algunas de ellas.
3: Un modelo, por cierto, de destinos turísticos inteligentes que no solo trabaja en España, según tenemos entendido, sino que también fuera de nuestro país. ¿Qué interés genera en estos otros países?
15: Bueno, pues genera que lo que hacemos al, al sintetizar qué es una buena gestión de un destino, al estar cotejado, que cuando se aplica el modelo, mejora las capacidades internas de la unidad responsable de, del destino, del, del ente gestor, mejoran las relaciones con otras áreas de, del, del ayuntamiento, porque se exige que pues que sea cierta horizontalidad, mejoran las experiencias de los turistas, mejoran pues un sinnúmero de cosas que están ya demostradas. Muchos países eh, se han mostrado interesados por nuestro, por nuestro modelo. Y empezamos en Tequila, en México, hace tiempo, Ahora estamos, ahora precisamente, este, hoy mismo, salimos para Montevideo, que va a firmar con nosotros la conversión del destino Turístico Inteligente, y de allí vamos a, a Cuba, a... a a Cayo Largo del Sur, donde también están interesados por, por aplicar el, el modelo, o sea que sí que está teniendo reconocimiento.
0: Pues nos vamos a acercar a Benidorm, que es uno de los destinos turísticos inteligentes que hay en nuestro país, una ciudad pionera en el desarrollo de la actividad turística en España, tanto es así que fue el primer destino turístico inteligente certificado en el mundo. Esa certificación la consiguieron en 2018. Tony Pérez, alcalde de Benidorm, ¿cómo está? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: ¿Por qué he venido a Soy uno de los referentes como destino turístico inteligente, no solamente en España, sino en el mundo.
8: Bueno, en realidad es lo es por ser el primer destino que se certificó con esa norma UNE 178.501. Eh, bueno, forma parte de nuestra estrategia como ciudad, somos un gran destino turístico. Y en su día, en el otoño del 2015, decidimos apostar por ese tránsito a la certificación. Y la conseguimos. Fuimos el primero, seguimos superando auditorías. Es importante señalar que esa certificación es muy exigente, pero que además reclama auditorías por terceros. Y ese es el tránsito que está haciendo venido ahora mismo también, con éxito, afortunadamente. La mantienen, por
0: supuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer para mantenerla? Es decir, ¿qué es lo que les auditan? ¿Qué es lo que tratan de averiguar que ustedes hacen bien?
8: Bueno, en realidad tenemos los deberes puestos ¿eh? y afortunadamente los tenemos hechos. Es esa ruta... Eh, hacia la conversión y hacia la certificación, eh, establece unos parámetros, unos indicadores en cinco ejes en total, sostenibilidad, accesibilidad, innovación, tecnología y gobernanza. Se exige un 80% de cumplimiento de esos ejes para poder certificarte y eso lo superó venidor, eh, recibimos la certificación en 2018 y ahora lo que hacemos es profundizar precisamente en, en, en esos ejes ...mejorando ah. y, y desde luego intentando alcanzar más porcentajes... ...porque hay materias en las que siempre tienes capacidad de mejora ...y esa es nuestra obligación.
0: ¿Y los viajeros que llegan a Benidorm en qué notan... ...que es un destino turístico inteligente?
8: En realidad la gente no, no debe... Eh, las el, ...el destino turístico inteligente de es un sistema de gestión... ¿no? ...que se implementa en todo el territorio... ...por lo tanto es la actividad, la acción de todo el tejido de la ciudad, toda la industria turística, que en este caso también es la administración local propiamente, bueno, es la propia gestión la que se nota. Luego está la tecnología, que es quizá lo que más detecta el ciudadano, pero fundamentalmente está en la, en la inteligencia del dato, ¿no? Profundizar en el análisis para hacer un mejor diagnóstico. Eso es lo que nos permite a los actores de este destino turístico inteligente que es Benidorm, Tomar mejores decisiones, eh, enfocar mejor nuestra promoción, seguir todo el trayecto del viaje, el antes, el momento de la inspiración, pero también cuando el visitante está en la ciudad y luego el post viaje. De todo eso, saber hacer un diagnóstico correcto y obtener el dato y luego analizándolo, poder eh, imponerte mejoras, es todo beneficios pero no solo para el turista y el visitante también lo es para los residentes
0: claro sobre todo también para el sector imagino para las empresas turísticas de Benidorm que son muy potentes qué cosas han descubierto que a lo mejor les hayan sorprendido o que mmm, tenían ustedes la intención pero la intuición perdón pero se les ha confirmado gracias a la gestión inteligente de estos datos
8: pues mire do, dos cuestiones y las pongo muy muy en, en base primaria no eh, una la sostenibilidad y otra la accesibilidad Benidorm por definición y siempre habíamos pensado que un destino eh, y una ciudad muy accesible por su propia configuración, por su planeamiento, por su realidad del día a día y ese fue uno de los ejes donde menor puntuación obtuvimos y luego la sostenibilidad, fundamentalmente en la medioambiental, pero también en la social y en la económica ...donde en algo que ahora se habla mucho... ...en el momento de la certificación... ...nuestro eh, indicador más elevado en porcentaje... ...de consecución y de logros... ...era precisamente la sostenibilidad... ¿no? ...y ha puesto en valor acciones que venía haciendo la ciudad... Eh, ...desde siempre, porque formaban parte de nuestra propia esencia... ...como destino turístico... ...y ahora están mucho más reconocidos... ...y han ganado también en reputación, evidentemente.
0: Tienen ustedes un proyecto que se llama... ...Tienda de Inteligencia Turística... ...nos cuenta un poco en qué consiste.
8: Bueno, en realidad... Tenemos muchos productos y muchos proyectos. Benidorm se ha convertido en un laboratorio de ideas, gracias sin duda también a esa reputación ganada en el tránsito y en la consecución de la certificación. ¿no? Eh, en concreto, ahora somos una referencia para muchos ayuntamientos, para muchas administraciones local, autonómica, nacional, y lo somos también para el sector privado. Todo aquello que se prueba en Benidorm eh, está probándose en un lugar donde el testeo eh, bueno, pues oh, eh, puede mm, lanzar en realidad una valoración muy exacta y muy correcta. ¿no? Venido a la ahora es un destino muy avanzado en la inteligencia y en la aplicación de la inteligencia a la gestión del turismo y claro. eso, bueno, pues nos viene muy bien. Y nos facilita también eh, seguir incrementando esa reputación, ¿no?
0: Me consta que como alcalde también le toca muchas veces ir a explicar ese modelo a otros lugares, ¿no? Que Benidorme es citado y reclamado muchas veces en foros, en, en puntos de encuentro, en ferias, para explicar cómo lo han hecho ustedes.
8: Sí, y afortunadamente esto también es un trabajo en equipo, ¿no? Y no solo de la administración local, no solo del Ayuntamiento de Benidorm. Una de las primeras eh, bolanzas de nuestro modelo es contar con una fundación de promoción del turismo, una fundación público-privada, Visi Benidorm, que formó parte desde el minuto uno del engranaje ...para nuestra conversión en destino turístico inteligente... ...más allá del ente gestor, propiamente municipal... Eh, ...del cuerpo funcionarial... ...y bueno, es verdad que toda esa proyección... ...y esa presencia que se nos reclama... ...pues la podemos atender con muchísimas garantías... ...con empresas que colaboran con nosotros... ...con la propia Fundación Visiveridor... Y, ...y con los recursos municipales, entre ellos... ...uno más, una voz más, el alcalde de Veridor.
0: Ya que le tengo aquí alcalde, ¿cómo van las reservas? que le cuenta el sector turístico de cara, por ejemplo... ...a la primavera y al verano?
8: Pues que vamos a tener una primavera y un verano superando ya los números, especialmente en verano del año 19, que fue un año extraordinario, y ya los tenemos porque este mes de enero ha sido un mes histórico en cuanto a, a actividad económica no solo el alojativo, la actividad comercial la actividad de, de restauración la gastronomía el producto turístico, hemos tenido un mes de enero que gracias a la inteligencia turística por ejemplo, sabemos en qué momentos debemos motivar ...eventos, acciones... ...que nos permitan en primer lugar... ...mejorar el rendimiento de una gran ciudad... ...que es un gran destino turístico... ...pero sobre todo acertar también... ...en poder ofreciendo la calidad y la hospitalidad... ...que siempre ofrecemos, ¿no?... Eh, ...se trata de seguir desestacionalizando los momentos del año en los que tenemos bueno, nosotros le llamamos la temporada maja porque ha venido no, afortunadamente no tiene no tiene diferencias abismales no pero es la inteligencia turística la que nos permite atraer un evento deportivo en un fin de semana determinado y no en el fin de semana habitual para cualquiera para hacer esa actividad, eh, aunque lo, no lo crea la gente, eso nace del, análisis, del diagnóstico y del análisis del dato y de la aplicación del de sistema de inteligencia en la gestión, claro.
0: Tony Pérez, alcalde de Benidorm, gracias por estar hoy en Gente Viajera, que vaya bien, buenos días.
8: Pues muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
0: Por cierto, señor Martínez, ¿qué es lo que tiene que hacer un destino para lograr convertirse en destino turístico inteligente? No hay
15: dos distintivos, el que, el que otorgamos nosotros, que es un, una mera distinción, que es pasar por un diagnóstico, ver si se cumplen o no los requisitos y dar eh, continuidad a esos trabajos con un plan de acción. Al año volvemos a ir, revisamos si se cumplen las cosas y decimos que puede ser un destino turístico adherido o un destino turístico distinguido por nosotros, siempre en función del tanto por ciento que se alcance. A partir del 80%, como decía el alcalde de Benidorm, ya se, se considera destino y luego nosotros no certificamos. Eso los hace, lo hacen que es lo que han hecho algunos destinos en España, el primero de ellos es el de venidor. Un tercero que, que con otro, desde fuera, para pues, la redundancia, mide si, si está de verdad a la altura en el, en el cumplimiento de la norma, del, del modelo.
0: Decíamos que Benidorm es el primero en España que consiguió esta distinción. Vamos a hablar ahora de uno que acaba de recibir justamente este sello de calidad. Nos vamos hasta el municipio de La Drada, en Ávila, el octavo distinguido en Castilla y León, ya poniéndose a la altura de capitales como Valladolid o Salamanca. Roberto Aparicio, su alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Qué supone para un municipio como Ladrada, con cerca de 3.000 habitantes, ser considerado ya un destino turístico inteligente, adherido en su caso?
11: Bueno, pues esto comenzó como un reto allá por diciembre del año 2020 y este año, al finalizar el mes de noviembre, eh, conseguimos eh, finalizar ese, ese diagnóstico. Y digo que es un reto porque los miembros con los que trabajamos aquí no son los miembros con los que trabaja Tony en Benidorm. Eh, el presupuesto de la entrada es un presupuesto de 3 millones de euros eh, frente a un presupuesto 40 eh, veces más alto que es el de la ciudad de Benidorm. ¿no? Aquí se ha hecho mucho esfuerzo. Es verdad que durante el periodo del de, de, de diagnóstico nos ha sorprendido que no estábamos tan mal como, como pensábamos. Y bueno, pues es verdad que es un lujo eh, ser el primer eh, destino eh, en la provincia de Ávila y eh, haberlo conseguido sin que haya capitales de provincia en nuestra región, en Castilla y León, que, que lo sean. Alcalde, y para aquellos
3: que todavía no lo conozcan, ¿qué pueden encontrar los viajeros que se acerquen hasta esta localidad abulense?
11: Pues mira, la verdad es una localidad <coughs> perdón que está a una hora de Madrid, a una hora de Toledo y a una hora de Ávila, está en un sitio... ...estratégico para sentir que has salido de casa... ...y que no estás, bueno, pues yendo al trabajo... ...que muchas veces tardas eso, una hora... Eh, y, ...y nuestro paisaje y nuestro entorno... ...pues hacen ya eh, darte cuenta de que has salido de, de casa... Eh, ...con buenos establecimientos y con buena hostelería... ...además de lo que digo, nuestra naturaleza... Eh, ...y nuestra parte patrimonial... Eh, ...pues la verdad es un sitio perfecto... Para, ...para pasar cualquier fin de semana, cualquier te temporada... ...y nos hemos dado cuenta que eh, mucha de esta gente... Eh, tras el covid eh, bueno pues nos ha elegido para para vivir también antes hablabais también de bueno de destinos de cine no eh, aquel que venga a visitar el castillo de la Granada su entorno o algunos de nuestros puentes romanos pues estará pisando los escenarios de águila roja de isabel reinas el ministerio del tiempo el cid eh, todo eso pasa aquí, cerquita de Madrid, eh, en un pueblecito eh, con 2.800 habitantes que están deseando recibir a los turistas cada fin de semana o cada temporada. Intentaremos que sea de una manera desestacionalizada, como también decía el alcalde de Benidorm, eh, gracias a este proyecto de mejora continua de DTI.
0: Pues nos tomamos eh, tomamos buena nota ¿eh? de todas esas producciones que se han rodado en La Drada
11: y un día hacemos un recorrido de destino de
0: cine. Roberto Aparicio, alcalde de La Ladrada, gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días.
11: Gracias a vosotros y espero veros por aquí en la agradable
0: Enrique Martínez, presidente de Segitur, que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenos días. Oh, buenos días. Hacemos una pausa en Gente Viajera, y a la vuelta entrevistamos a Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo de Melia y CEO también de Melia y presidente de Excel Tour. Hasta ahora mismo. En Onda
4: Cero, gente Viajera, Carlas Lamelo.
12: ¿Te gusta
13: mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
10: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Deliciorize.
18: Un hombro puede llevar pesadas cargas, celebrar triunfos y apoyar grandes causas. Y una mano amiga sobre tu hombro puede librarte de cualquier pesar. Tú puedes ser el hombro en el que se apoyan las personas con problemas de salud mental. Entra y colabora en fundacionmanantial.org. Fundación Manantial. Tendiendo puentes. Derribando muros.
9: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
7: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio.
9: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Últimas semanas.
17: Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Turquía y Siria, y son millones las afectadas que han visto sus hogares destruidos en pleno invierno. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, refugio, comida y agua potable. Entra ahora en comiteemergencia.org o envía un Bithum al 02076.
12: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocustivus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
7: En
4: Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: La consultora internacional Standard Poor's acaba de publicar su anuario de la sostenibilidad 2023 en la que analiza pues, sectorialmente a las principales compañías del mundo y la española Amelia ha conseguido situarse como la cadena hotelera más sostenible del planeta. Gabrieles es vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Amelia Hotels International. ¿Cómo está? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Carles. Es un placer estar con ustedes en Cero.
0: Igualmente, les han dado muy buena puntuación, tanto en las variables sociales como económicas, también en la gobernanza. Vamos a pensar en el... El viajero en su experiencia cuando llega a un hotel o a un resort de Meliá, ¿en qué cosas concretas se nota esa apuesta por la sostenibilidad? Que lo podamos ver los viajeros. Ya sé que la mayor parte del trabajo tiene que ver con la construcción de los hoteles, con la gestión de residuos, con la gestión del personal, con el back office, pero aquello que nosotros los viajeros podamos
6: ver. Yo siempre digo que tenemos una gran oportunidad de, de compartir con nuestros clientes estos compromisos y contribuir a esa sensibilización. Y creo que al final es un compromiso de, de, de todos nosotros. Y además me gustaría, debo admitir eh, cada vez más que una parte creciente de los clientes valora el desempeño sostenible de una compañía y, y de un hotel a la hora de planificar su viaje, lo que yo digo es trabajar con, eh, perdón, viajar con un propósito y, y que ese propósito llegue a la, al corazón de nuestros clientes y, y eso es realmente donde creas un, un cliente fiel, un cliente repetitivo en un caso muy cercano y es eh, muy evidente, el verano pasado abrimos el Gran Melia Virale Blanc en Menorca que además de ser nuestro primer hotel eh, eh, cero emisiones es un hotel que yo digo eh, plenamente integrado en la economía y en la sociedad de Menorca pues porque hemos proporcionado el doble de empleos del hotel que existía anteriormente y definitivamente de mejor calidad, ya que estamos abriendo muchos más meses eh, eh, comprando todos aquellos productos que, que se ofrecen y que se producen en la isla, pues alrededor del 90% de los materiales eh, en comida eh, eh, son de la propia isla, con una oferta gastronómica local tradicional de Ciudadela, porque nos hemos asociado al mejor restaurante para mí de Menorca, que que está precisamente en Ciudadela, y después con una exposición constante de artistas menorquines, hemos creado una especie de showroom de moda para las marcas locales y al final es vender experiencias autóctonas, eh, eh, pues también hemos hecho con, con los barcos típicos menortines, excursiones eh, al famoso cami, el camino de, de los caballos, etcétera. Al final eh, es que nuestros clientes queremos que se queden encantados y que valoren muchísimo esta experiencia y para mí no hay nada mejor que vivir y experimentar ...este establecimiento sostenible para comprender la importancia que genera... ...y el impacto positivo que genera en la comunidad donde estás presente.
0: Ese hotel Villa Leblanc, ese gran Meliá, que es un paradigma de lo que es la compañía... ...y de lo que es la sostenibilidad, claro, es posible después de una gran inversión. Eso es uno de los temas más relevantes, ¿no? Que al final parece que la responsabilidad suele recaer en, en los empresarios que tienen que hacer esa apuesta... Porque no sé si la Administración, cree usted, sea autonómica, sea municipal, sea estatal, en el caso de España le estoy preguntando en este momento, ¿podría contribuir un poco más a que se renovasen algunos de los destinos que necesitan para entendernos un cambio de aires, un cambio de enfoque, una rehabilitación también arquitectónica?
6: Yo creo que, que esa colaboración público-privada es la única forma de, de abogar por esa reconversión. Es verdad que hasta el momento la ayuda de, por parte de la Administración Pública ha sido muy limitada, por no decir inexistente, pero tenemos una gran oportunidad con los fondos Next Generation donde además es una partida muy significativa en temas relacionados con la sostenibilidad para posituar pues, a este país que ya es un referente en turismo a nivel mundial y siempre ocupa entre el segundo y la tercera posición como el referente en turismo sostenible. Y eso haría que España siga siendo el país turísticamente más competitivo del mundo, como lo acredita el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para los próximos años. Pero
0: una competitividad que no se basa solamente en el precio, ¿no? porque le he leído decir últimamente que el, por ejemplo en el caso de Meliá, el ticket medio lo que es el, el, el coste por habitación tiene ustedes expectativa de que vaya subiendo por la inflación y porque también, ha dicho, hemos mal acostumbrado a los viajeros a ofrecerle un destino demasiado barato, que hay otros competidores nuestros en, muy cerca que están cobrando tarifas por encima
6: definitivamente, yo creo que incluso a nuestros políticos, yo soy el primero que siempre le recalco la, la, la importancia de dejar de hablar del número de visitantes que tenemos yo, a mí me da igual si es 87, 83 80, lo que yo creo que debemos hablar es la contribución económica que se hace en el país y esa contribución económica, hay muchas formas de medirlo, pero está claro que el desarrollo económico y social en, de los sitios donde estamos, para mí sería una de las métricas más acertadas y si a esto le añadimos, como decía a la sostenibilidad, creo que la ecuación es extremadamente poderosa.
0: Ustedes en este 2023 van a seguir con su expansión en el extranjero, van a crecer en, ¿en qué zonas del mundo.
6: Eh, nosotros tenemos firmado en la actualidad 64 establecimientos que son alrededor de 15.000 habitaciones para incorporar en los próximos dos años y con un claro mensaje de crecimiento en los destinos vacacionales del mundo donde nosotros consideramos que tenemos ventajas competitivas. El Mediterráneo juega un papel fundamental donde ya somos el líder indiscutible. El Caribe tres cuartos de lo mismo donde también va a haber un papel y un desarrollo muy importante y donde no somos pero es nuestra intención de serlo a medio plazo es el sudeste asiático donde vemos que hay una oportunidad tremenda de extrapolar un modelo extremadamente exitoso que ha llevado a cabo esta compañía durante los últimos 67 años al sudeste asiático y eso va centrar alrededor del 80% de las aperturas. El otro 20% es lo que llamamos ocio urbano... ...y se va a dar básicamente las principales capitales turísticas... ...tanto de Europa como de Asia y algo de Latinoamérica... Eh, poniendo en valor nuestro conocimiento de explotar hoteles vacacionales en el mundo urbano, donde eh, va a haber un componente muy importante de ocio, muy, un, un componente muy importante de, de aspectos relacionados con la comida, la bebida, los spas, el, pues, el entretenimiento, etcétera.
0: La pandemia también ha supuesto una crisis importantísima para el sector hotelero, pero claro, luego, como siempre pasa, hay quien resiste mejor, incluso surgen oportunidades para salir a comprar. Hemos visto una importante concentración en el sector hotelero. ¿Cree usted que nos tenemos que ir acostumbrando a que las grandes cadenas del mundo sean cada vez más grandes, que haya más concentración en el mercado?
6: Yo lo que creo es que eh, después de, de esta pandemia... Eh, se ha puesto más evidente que el, el cliente quiere trabajar con un propósito, quiere viajar con un propósito. Entonces aquellas compañías que hayan capitalizado mejor, como el caso de Melia, pues eh, eh, la distribución directa, todo lo relacionado con eh, eh, nuestras marcas, nuestros programas de fidelidad y trabajar en esa digitalización, ya sea con el cliente final, ya sea con la intermediación con nuestro programa meleapro.com eh, eh, eso es un aspecto que, que, que yo creo que nos va a hacer salir extremadamente reforzados los otros aspectos que he mencionado antes es los relacionados con la sostenibilidad y el gobierno corporativo para mí es muy importante si antes el cliente eh, los, está, estaba muy sensibilizado con esta materia hoy en día está extremadamente sensibilizado
0: vimos que en la pasada edición de futuro había un enorme optimismo por la evolución de de las reservas por el volumen de negocio del turismo. ¿Cómo ve usted este año 2023? Que ya sé que después de la experiencia que llevamos en los últimos años es difícil comprometerse a algo pero ¿qué perspectivas tienen ustedes?
6: Bueno, eh, lo, lo, con mucha prudencia, porque está claro que, que, que hoy en día hay que ser muy prudentes, pero es que la mejor noticia es que de momento no estamos observando ningún impacto de esta prevista desaceleración económica eh, que todo el mundo habla. Y nuestros niveles de reserva se encuentran hoy muy por encima de los registrados en la misma fecha, en el 2019, el ejercicio pre-pandemia. Concretamente, a día de hoy, un 23% por encima y en algunos casos, en el segmento de congresos, convenciones incentivos, que es probablemente donde haya más visibilidad, estamos con cifras cercanas al 30%. También hemos visto, comparado con, con, con estos últimos dos años, reservas anticipadas como decía eh, eh, cara al próximo a este verano entonces bueno eh, con cierta precaución pero, pero al mismo tiempo optimistas
0: estos días ha hablado mucho señores Carrer de las críticas de la ministra Yone Velarra a los empresarios a los que dirigen compañías que obtienen grandes beneficios les ha llamado capitalistas despiadados ¿cómo encajan en el sector turístico estas críticas de la ministra a las empresas y a los empresarios?
6: Yo estoy convencido que, perdón, criticar a las empresas y a los empresarios es irresponsable para con los ciudadanos y, y, y demuestra muy poca experiencia y cultura política y económica, ya que las empresas son las que crean empleo y riqueza. Y por muy de izquierdas que se sea, eh, eh, para poder re redistribuir esa riqueza, lo primero que hace falta es crearla, es crear esa riqueza. Entonces, eh, persiguiendo o destruyendo a las empresas lo único que se va a poder redistribuir es cada vez más pobreza y eso me preocupa y me entristece eh, eh, entonces eh, estoy convencido que, que el resto del gobierno no opina de la misma forma y me lo han manifestado en varias ocasiones pero, pero definitivamente estas declaraciones demuestran pues una falta de, de prudencia importante
0: ahora las experiencias de los viajeros. Preparan la apertura del Hotel Cell de la mano de Rafa Nadal en Mallorca. ¿Cómo va a ser este nuevo concepto de hotel que tienen previsto inaugurar en unos meses?
6: Pues la marca Cell eh, con muchas ganas eh, viene a dar forma a, a una joint venture que hace que nos hace muchísima ilusión porque es una alianza con el gran Rafa Nadal con quien no solamente compartimos nuestros orígenes y nuestra alma mallorquina, sino también los valores de, de la familia y, y la vocación de difundir lo que llamamos la esencia y la hospitalidad mediterránea por todo el mundo. La verdad es que la oportunidad de, de lanzar esta marca y cubrir este nicho de mercado, que, que estamos seguros va a tener una gran acogida en, en el mercado ...de hecho ya la está teniendo... Eh, ...surgió pues esto... ...de una buena amistad... ...y de la confianza que tenemos... ...en el poder inspirador de, de Rafa... ...como imagen de, de un pueblo totalmente... Eh, eh, ...mediterráneo... ...de un estilo de vida aspiracional... ...para los viajeros... ...de, de todo tipo de generaciones... ...y con la solvencia... ...como, como directores de Hotel de Meliá... Eh, eh, ...Hotels International... ...creemos que, que es una gran simbiosis... ...la verdad es que... Eh, eh, ...vender... La esencia del Mediterráneo, pues lo que nos hace únicos, nuestra forma de ser, nuestra hospitalidad, nuestra dieta mediterránea, nuestra alegría, nuestras playas, eh, eh, creo que es, es extremadamente atractivo y, y estoy convencido que, bueno, los compromisos que adquirimos, en donde hablábamos de, por lo menos, haber firmado 20 establecimientos los cuatro primeros años, estoy convencido que lo vamos a conseguir con creces.
0: Otro proyecto, están construyendo, y también de la mano de otro deportista, en este caso de Gerardo, ...Piqué, ese nuevo Miba y Melia en Málaga... ...denos algún detalle de este establecimiento... ...que quiere ser el emblema hotelero de la Costa del Sol.
6: Pues otra vez, estamos muy felices... ...porque tener un hotel en el centro de, de Málaga Capital... ...era una asignatura pendiente... ...y mucho más felices... ...de que se trate de este hotel... ...que yo creo que es la mejor ubicación de, de Málaga... ...porque está junto a la Alcazaba... ...con lo cual eh, la mitad de las habitaciones... ...van a dar a la Alcazaba y la otra mitad con vistas al mar... ...y es para mí un hotel muy redondo porque cuenta con 128 habitaciones, pues varias opciones gastronómicas, un gimnasio eh, espectacular, una terraza rooftop eh, eh, con solarium y una piscina climatizada todo el año, un centro de convenciones, o sea, la verdad es que creo que es un hotel muy redondo y pretendemos que estos espacios sean se conviertan en el epicentro de, de la vida social y de la agenda cultural de, del hotel.
0: Otra de las novedades que añaden a su portfolio es ese Katmandú Park en Punta Cana, que también presentaron en Fitur, es un resort con un parque temático, de que van a poder disfrutar los viajeros que reserven allí sus próximas vacaciones.
6: En Punta Cana, donde ya tenemos varios establecimientos, queremos ofrecer una experiencia única de hospitalidad y de entretenimiento. Y la verdad es que es combinando las, eh, las comodidades de un resort premium, resort cinco estrellas, con experiencias de entretenimiento extraordinarias. La verdad es que es un concepto que para mí responde a, a nuestra vocación de innovar, de diversificar en la oferta a los destinos y, y dar una propuesta de valor a nuestros clientes pues a través de, de una oferta de, de nuevas experiencias y, y para mí es un concepto único y disruptivo en el Caribe. Dudo mucho... Que haya algo parecido hasta el momento en la zona.
0: Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Melia Hotels International. Gracias por estar en Gente
6: Viajera y hasta la próxima. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer.
0: Carlas
4: Lamelo, Gente Viajera.
0: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
13: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
4: El próximo lunes 13 de febrero a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico.
10: Ángeles Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los tres grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio.
4: Con el patrocinio de ONCE y el Corte Inglés.
3: Sí, sí, caso. Claro. La Rosa claro, de los digo.
4: Vientos, con Bruno Cardeñosa, sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio. Tío,
18: problemón, problemón, ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí. ocurre. Tío, son todos panes de la misma masa. Un conglomerado humano. Global y uniforme, la mochufa, la mochufa, la mochufa, me gusta el nombre Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar Son unos mal nacidos, tío, unos asquerosos
2: Los
4: asquerosos, de Santiago Lorenzo
8: Sí señor, la mochufada pura
5: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año Sonora, gente que escucha
4: Gente viajera Carlas Lamelo
0: Pasado mañana es el día de San Valentín por cierto que si entra usted en www.ondacero.es barra gente viajera todos los días va a encontrar usted ideas pero, pero, tenemos aquí un reportaje de ideas viajeras para regalar en San Valentín algunas de las ideas que les dimos ya hace unos cuantos días por si usted quería llegar a tiempo a esa fecha, todavía... Tiene ocasión de hacer su reserva cero www.onda0.es barra gente viajera y también un viaje por los mejores carnavales de España o un recorrido por la Costa Brava navegando por las antiguas capitales de Tailandia, incluso por los mejores festivales de música de este año que hace poquito que ha empezado, 2023. Pero muchos se merecerían, decía, un destino de lujo para, para celebrar este San Valentín, este viaje para celebrarlo, y Mariano López nos propone irnos a la isla griega de Santorini. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles, ¿qué tal? Bueno, la isla de Santorini Mariano está considerada como de las más románticas del mundo. Es un destino habitual también de luna de miel, de bodas y, ¿por qué no? Escaparnos para San Valentín, que nos puedes contar de Santorini Mariano.
16: Pues sí, que para empezar es una de las islas más bellas del mundo, sin duda. Fíjate, los marineros venecianos la bautizaron con el nombre que la conocemos hoy, como Santorini, en honor de Santa Irene. Pero antes de la llegada de los venecianos, pues tuvo entre sus nombres el de Calisti, que significa la más bella, y el de Strongili, que quiere decir redonda, un nombre muy preciso, muy adecuado para la isla, antes de que estallara el volcán. El volcán que existía en el centro de esta isla desde su nacimiento hasta que estalló hace 3.500 años. La erupción tuvo una violencia extraordinaria. Más de la mitad del centro de la isla acabó sumergida en el mar a unos 400 metros de profundidad. Solo una parte del volcán permaneció en pie formando un acantilado con forma de media luna que parece que abraza la caldera. En la cresta, arriba del todo de este acantilado que se eleva entre 150 y 300 metros de altura, pues ahí en el mismo borde del precipicio hay una línea de casas blancas pequeñas con ventanas azules que parece que cuelgan del cielo. Son las casas de los pueblos de Santorini y forman con la caldera, el acantilado, un paisaje inolvidable, sobre todo cuando se ve desde el mar, desde la caldera.
0: Por cierto, que algunos creen, ya sabes, que allí en Santorini fue donde se encontraba la Atlántida, esa isla mítica que describe Platón, sobre cuyo emplazamiento algunos situaron en España. Pues ahí se sigue debatiendo sobre si existió o no, o en todo caso si fue en Santorini o en otro lugar donde estaba este lugar, en principio, tan sí. avanzado.
16: Fíjate que el debate ese sobre la Atlántica nos ha acompañado a la historia de la humanidad durante, durante más de 2.500 años. Según el relato de Platón, la Atlántida era una ahí... isla circular habitada por una civilización muy avanzada que sufrió una terrible catástrofe natural y desapareció en una sola noche. Y algunos sostienen que ese relato de Platón tuvo como trasfondo histórico el estallido del volcán de Santorini. La erupción Santorini provocó una ola gigantesca, un tsunami, una ola de 200 metros de altura que avanzó hacia el sur y arrasó Creta en tan solo 30 minutos. Ese fue el final de la exquisita civilización minoica, presente en Creta y en Santorini. Hace 60 años un arqueólogo griego demostró la conexión entre las dos islas cuando desenterró en Santorini la ciudad minoica de Acrotiri. En Acrotiri se hilaban, teñían y tejían la lana y el lino se producía vino, aceitunas y aceite y todo se exportaba a Creta en un solo día de viaje en barco. Se han desenterrado ya muchos restos de esta ciudad y de sus sensacionales pinturas. La excavación continúa y se puede visitar. Está al sur de la isla de Santorini, cerca de una de sus mejores playas, la Playa Roja.
0: Oye, volvamos a Santorini. ¿Qué recorrido consideras tú de... que sea imprescindible durante una visita a la isla? Pues hay que empezar por
16: Fira, la capital, situada prácticamente en el centro de esa media luna que dibuja el acantilado en torno a la caldera. Sus casas, las que tiene asomadas al precipicio, son todas de postal blancas, con ventanas y puertas azules reconvertidas en su mayoría en pequeños hoteles y restaurantes que disfrutan de una de las mejores vistas del Mediterráneo Afira se llega por carretera desde el aeropuerto que está a la espalda de las paredes del viejo volcán o mejor aún, desde el mar por su antiguo puerto para salvar el desnivel que hay desde el mar hasta arriba del acantilado donde están las casas de Fira 260 metros de subida desde el mar pues hay un teleférico y también unas escaleras 600 escalones y otra opción más un servicio de burrotasi al norte de Fira está otro pueblo de Santorini, Ia, para algunos el pueblo más bonito de Santorini, quizá porque es el que tiene más iglesias con cúpulas azules. Cada atardecer se llena de turistas que van a contemplar la puesta del sol, una de las más aplaudidas, me costa del planeta. Otra excursión imprescindible, la que nos llevaría a navegar por la caldera y atracar en los pequeños islotes que quedan en su centro. Merece la pena apuntarse a esta experiencia sobre todo por las vistas que hay desde el mar a la cresta del acantilado, a las casas que cuelgan del cielo.
0: Yo me apunto a esta última idea porque cuando estuve por allí no, no pensé en, en, en entrar desde el mar y conocerla por ahí, o sea que puede ser puede ser una parte interesante. Oye, también es famosa, Mariano, una isla que está muy cerquita, que es Miconos.
16: sí fíjate que allí dicen es nos cuesta a algunos eh, el, el cambiarle el acento, como algunos eh, jugadores, estáis pensando Mirotic, que ya hemos aprendido a decir Mirotic, bueno, <risa> es eh, es también una isla muy bella especialmente su capital, Jora una palabra que significa pueblo en griego, no tiene coches, no hay tráfico, es imposible, las calles son estrechas, empedradas y en su mayoría en cuesta, desembocan en un paseo marítimo semicircular junto al puerto, un paseo en el que se suceden las terrazas, los restaurantes, para ver atardecer y para fotografiar también la cercana presencia de uno de los iconos de la isla, sus cinco molinos de viento. También hay una fuente a la que baja a beber Petros, el pelícano mascota de la isla. Merece la pena levantarse temprano y ver además del de pelícano, pues ver el reparto de las verduras, las legumbres y la leche que se realiza en burros. Míconos tiene playas excelentes, muy famosas algunas de ellas. Y frente a su costa, hay una isla sagrada, a la que se llega en menos de media hora de navegación, la isla de Delos, donde se puede visitar lo que queda del santuario de Apolo y del resto de templos y edificios declarados Patrimonio de la Humanidad.
0: Podemos decir, Mariano, que en realidad estas islas son las más turísticas no que hay por ahí. Sí. Bueno, vamos a... Sí, efectivamente... Dime, perdona, Mariano, Adelante.
16: No, no, sí si te decía que son las más turísticas, pero, pero ya que estamos allí y si cuando las visitemos, pues habrá que aprovechar para ver algunas de las otras islas que rodean a Santorini y a Míconos, que no son tan turísticas, pero sí igualmente bellas. Venga,
0: pues ver, llévanos de paseo por las cicladas.
16: <ríe> pues, por ejemplo... Eh, y porque además te decía que casi son ajenas al turismo. Por ejemplo, Folegandros, una isla que a mí me encanta por sus acantilados, sus playas vacías y por su castro medieval, el más antiguo de las cícladas. También merece la pena... Al menos una escapada de un día desde Santorini para visitar Naxos, una isla montañosa, es la más grande de las Cícladas y una isla como otras en las Cícladas cargadas de mitos, la isla donde según la mitología griega se crió Zeus, el padre de los dioses, donde nació Dioniso, el dios de, del vino, y a donde volvió Teseo después de matar al Minotauro. La capital de esta isla, también se llama Jora, está considerada uno de los pueblos más bonitos de las Cícladas y si hay tiempo pues otra isla más, Siros. Su capital, Hermópolis, la ciudad del dios Hermes, está considerada una de las más bellas de Grecia por su arquitectura neoclásica y veneciana. Y atención a la gastronomía de esta isla, que presume especialmente de sus quesos. Uno de ellos, el capanisti, se come caliente, acompañado por el
0: anís griego, el ouso. Pues tenemos toda esta recomendación gastronómica de vi visitas, de excursiones, de islas, de atardeceres. Nos falta la música. ¿Qué música nos has elegido hoy, Mariano, para cerrar esta edición de Gente Viajera?
16: Pues mira, música de Elefteria Arbanitaki, la cantante griega más internacional. Ha visitado varias veces España, incluso ha grabado un disco en el que tenía un tema con Concha Huica y producido por Javier León, por Javier Limón. perdón, Para celebrar el Día de los Enamorados, bueno, hemos elegido ahí una de sus muchas canciones que hablan de amor. Se llama Toso Megala Logia, una expresión griega que significa palabras grandes. Grandes, tan grandes como las que repite, digamos, una parte del estribillo de esta canción, que dice, puse un anillo de bodas en tu corazón y no en tu dedo. Fíjate, ¿eh? Toso Megala Logia, el Arbanitaki.
21: Και όλη σου την ύλη Και πριν βραδιάσει τρεις φορές Σε φίλησα στα χείλη Και πριν βραδιάσει τέσσερις Πήρα το μυστικό σου Σου βάζω βέρα στην καρδιά και όχι στο δάχτυλό σου Είναι μια νύχτα σαν κι αυτή Που η καρδιά δεν συγχωρεί
0: pues Mariano, una canción estupenda para despedir este fin de semana Previo a San Valentín, al Día de los Enamorados Que lo celebres, como siempre si me consta que lo harás en buena compañía Así que cuídate mucho
16: Muchas gracias, Carles, y feliz semana. Nosotros... Especialmente eso, a todos los enamorados.
0: Exacto, y si no, San Solterín, que está muy de moda últimamente. Sé que a ti no te toca, pero por si acaso. Cuídate mucho, Mariano, hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Volveremos el próximo fin de semana, sábado y domingo a las 12, las 11, en Canarias, aquí en Gente Viajera, en Onda Cero.
21: Pirato <risa> su vaso que Που η καρδιά Αχ η καρδιά δεν συγχωρεί τόσο μεγάλα λόγια Είναι μια νύχτα σαν κι αυτή που η καρδιά δεν συγχωρεί Αχ η καρδιά δεν συγχωρεί τόσο μεγάλα λόγια από γυαλί και από τον εαυτό σου Από γυαλί σε έφτιαξαν Από γυαλί με βρήκες και εμένα για σου γυαλινό Απ' την καρδιά μου βγήκες Είναι μια νύχτα σαν κι αυτή που η καρδιά δεν συγχωρεί Αχ η καρδιά δεν συγχωρεί Τόσο μεγάλα Που η καρδιά δε συγχωρεί, Άγρι, καρδιά δε συγχωρεί. Τόσο μεγάλα λόγια! <Κι> Είναι μια νύχτα σαν κι αυτή που η καρδιά δε συγχωρεί, Άγρι, καρδιά δε συγχωρεί.